0: Yes, folkens, da er vi tilbake igjen fra podkasten «Ett fett». Og som dere hører av dialekt og toneleie, så er det ikke Henning Holm som er vertskap i dag. Det er han nordlendingen med litt styggere og tynnere stemme, nemlig halvorløst da. Så jeg får ønske på vegne av oss i Rode, så ønsker jeg til en ny episode av «Ett fett». Og heldigvis er jeg Karleina i studio i dag. Jeg har med meg Unni. Kan du si hei, Unni?
1: Heisam.
0: Bra sagt. Og så har vi Karoline. Hallo, hallo. Jep, de to skal følge med i dag det at vi skal snakke om en kliss bok som har kommet på markedet for bare noen få dager siden og den skal vi snakke om veldig snart. Men før det så må vi jo snakke litt om året som akkurat har begynt og i den forbindelse så utfordrer jeg panelet på om det har hatt noen kulinariske eller gastro gastronomiske høydepunkter så langt i 2024. Altså er det noen mat og eller drikke som har stukket sig ut som et høydepunkt allerede nå i 2024. Og da vet jeg at Caroline allerede har funnet noe som hun har likt litt ekstra godt.
2: Ja, men jeg, skal, jeg må jukse litt, fordi dette som jeg skal beskrive, som jeg har spist, spiste jeg tre timer før det ble 2024. Er det lov å liksom... Ja, for da har
0: du ikke forlatt kroppen din, håpet.
2: Nei, 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 nei 2024, nettopp. Sant? Så da er det innenfor, eller? Da er det innenfor. Eller? Du, da snakket jeg for første gang, Helbry. dette er jo da åpenbart på nyttårsaften da, hvor man da kanske spiser noe litt Det var bra du sa det, ja. for det var sikkert mange som ikke skjønte det. <laughs> men, det men da spiser man kanske noe litt annet enn pasta, carbonara eller en hverdagsmiddag. Og forretten jeg fikk servert på der hvor jeg var på nyttårsaften, som var hummerbisk, det var helt sykt godt Aldri smakt før, kommer aldri til å lage det för det skjønner jeg er en helt sinnssyk prosess. Den tålmodigheten har jeg ikke Fantastisk godt, har dere smakt det? Nej,
0: Nei, jeg er usikker på, jeg ser det ikke for meg heller Kan du forklare litt? Er det er en suppe,
2: hummersuppe da okay. ja. Men uh, den lager du ikke på fem minuter för der skal, ja Først skal hummeren fanges Ja, den ska fanges først og drepes Og så er det en lang prosess etter det også det Er
0: suppa laget på saltvann?
2: Den är ikke laget på saltvann men anbefales kjempegodt Virkelig fantastisk opplevelse Og så har det gått i eh, Barnemat Siden alt jeg se, Eller standard hverdagsmiddager Når man har tre barn i hus Det vil si
0: knekke brød med makreltomat Og potetmosepulse hver dag eh,
2: Ikke så ille, men ikke langt unna
0: Hva hadde du å drikke til Denne utmerkede suppen?
2: Du Det var noe hvit, hvit vin Ja, ja. Kan ikke akkurat uh, si noe mer ikke enn det.
0: white sprit og ikke hvit maling, men det er bra. Nei,
2: ingen bra. av de delene. God hvitvin. Det
0: hørtes godt ut.
2: Ja, det var kjempegodt.
0: Unni, har du noen høydepunkter i matveien så langt? Mm,
1: kanskje ikke noe sånn kulinariske, men jeg uh, må si at uh, vi har uh, blitt veldig glad i den uh, gode pizzan med kjøttdeg, faktisk.
0: Å, nydelig. Det ja, høres godt ut. Ja,
1: kjøttdeg med ost på toppen. Den uh, har vi hatt flere runder nå, faktisk.
0: Men kjenner uh, jeg rett, så har du, litt, har du noe tilsatt noe smak der, eller det er det bare som jeg ville gjort kjøtt i ost ferdig?
1: Nei, da er det en tomatsaus, Toro tomatsaus faktisk, ja. som jeg har, ja, den er en sånn 80-talls uh, pizza, men den har blitt, uh, altså den er litt sånn retro, Rett kom slett. Komme tilbake.
0: Høres ut som en pizza-møtteren lagde hver lørdag, som var utrolig god. Jeg hadde den etter typ på kampen.
1: Stemmer, stemmer. Men hun hadde
0: oregano på toppen, bare for å gjøre det litt spicy. Ja,
1: det funker jo
2: <laughs> Men Halvor, har du ikke noe krydder på når du har kjøttei og ost? Uh,
0: hvis jeg lager pizza bare etter meg selv, som er dessverre veldig sjeldent, altså, hvis jeg skal gjøre noe annet enn grandiosa, for det teller jeg jo ikke, da kjøper jeg ferdig i pizzabunn. Sånn har da Peppespizza-pizzas. Mm. Ruller den ut, og så kjører jeg på en helt sånn banal uh, pepperspizza-pizzasaus, for den synes jeg er god. Og så har jeg enorme mengder med kjøttdeig eller karbonadeig, og så har jeg ganske mye ost på. Ikke noe mer enn det, og så når pizzaen er ferdigstekt, så åpner jeg da steikhoven, så legger jeg på et nytt lag med ost, sånn at den blir liksom akkurat passet smeltet, og helt mm. ferdig smeltet, og fersk mm. smeltet. Mm. Det är da min drømmepizza. Men ja. det er bare hvis jeg selv er kunde.
2: Men har du spist den i 2024?
0: Nei, eh, Nei, det har jeg ikke, men jeg har to uh, høydepunkter så langt. Det er jo noen gamle traver, og det ene er litt fløyt å si, siden jeg har, egentlig, jeg har dramatisk droppet uh, lettbrus inntaket mitt. Det har jeg fortsatt. Men han Henning var i Sverige i forrige uke, og så kom han over noe som heter Pepsi Max Cherry, som var en sånn Pepsi Max-variant som var i Norge for 3-4 år siden ute på prøve, som vi synes, altså som kirsebær-variant, som både Henning synes er så bra, så han sendte bilder av det, så skrev han, skal ta med et brett hjem til deg? Og så svarte jeg jo umiddelbart ja, så nå har jeg nytt en av de for bare en time siden, og det er altså så godt, at det blir nesten rørt bare å se den boksen før jeg skal smake For det, det, er, det er ren nyttelse, det er det beste jeg kan drikke Og da mener jeg alle drikker i verden inkludert yes. Så det, og så har jeg gått litt tilbake til 80-tallet Og har begynt å spise rundstykker til kveld
2: <laughs> Og så, du spiser ikke knekkebrød lenger? Nej nei,
0: for jeg er bare er veldig crazy og gjør noe annet Så men jeg har funnet en variant For jeg synes jo rundstykker med Jarlsberg også er veldig godt. Og så er det av og til at rundstykene, hvis de deles i to, så blir det litt for tjukk, så det blir lite lite ost per um, kubikk, centimeter rundstykestoff. Så da har jeg begynt å dele rundstykene i tre. Altså hvis du ser for deg at rundstyk i høyden, så deles de i tre i stedet for bare to. For får jeg mer ostesmak per uh, mengde yes. rundstykestoff. Ja. Så det er min nye favorit og så har jeg selvfølgelig med litt paprikal og gurke til.
2: Men la meg vede, dette er ikke rundstykker du lager selv, bakerskäll.
0: Eh, det er är runstycka steker själv då
2: Ja, men lager steker själv ja. <laughs>
0: <laughs> och med dessa ord. <laughs> Okej, okay, grejt. Vi har den ligga. Nej, självfullt, självfullt i bakare ikring så. Jag tror bakten var i heimpusskap i 8:e klass. Jag
2: skulle till och se si det var
0: eller ja, 80-tal en gång. <laughs> ja, och det var väl inte några imponerande den gången där
2: förstå. Du måste lära en sån eltefri bakst ja, for det er väldigt lätt och väldigt gott. Väldigt, väldigt enkelt då. Mm.
0: Väldigt fri bakst.
2: <laughs> Elte
0: hva gjør man da? Er det tørr i å altså bare se på at det blir noe stort?
1: Ja, da rører du egentlig sammen deg en kveld før. Og du trenger ikke å se på det? Nei, absolutt ikke. Det tar kun noen få minut. Og så altså, bare står du og koser seg, mm, natta. koser seg over natta? Mm. Altså, det er kjempegodt. Bak, du trenger ikke bak det, du bare legger det sånn med skjei på, på
0: platen. Må jeg steikere da, eller?
2: Mm, det, 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 gå, Men
0: det går kjapt, det <laughs> ja. det er faktisk et tips. La se om det kan være noe man kan få til i løpet av året. Ja, ok. <laughs> For jeg vet at det skjer ikke i morgen. Det er helt sikker med.
2: Det vet jeg også. <laughs> Men
0: da skal vi ha en mikroskopisk pause, og så skal vi tilbake igjen til denne tema.
2: Vet du hva du får i et rodemedlemskap? Du får tilgang til Rodes ned i vektapp, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke.
0: Ja, da er vi tilbake igjen, og det vi skal snakke om i dag som hovedtema, det er rett og slett et bok som heter «Kickstart tusen kaloriers dieten». Det er bok, si, en bok som vi tre har skrevet, og det her blir jo ikke bare snikreklame, det blir jo på det groveste direkte redaksjonelle omtale av et produkt vi selv har laget. Men vi synes det er verdt å bruke en episode på det, for vi tror det kan være interessant for mange av de som hører på. Og når jeg sier at vi tre har skrevet den, så er jo sannheten at det er Karoline og Unni som har skrevet 89,5 prosent av den boka. Så la nå den æren en til dere to. Eh, først og fremst Og den eh, gis ut på Gyllenhaal Forlag Og en nå å få kjøpt både på så .no, og selvfølgelig i bokhandler rundt omkring eh, Og det her er jo i bok om eh, Vektkontroll Det er det vel ingen tvil om Så jeg vet ikke, Karoline, skal du si litt om baken fortit den først hvor heter den kik start av tusen kalde universiteten?
2: Ja, det kan øre denå altså selv boken har jo baken for boken ligger i en stor studie som vi har gjort med med samarbej med Cyklus i Vstval, Center for cykel ogægt. For er det f for mannger sin så bynte vi å snakke sammen om å gjøre en studie sammen og så valte vi komme dag fram til tema etteært, når vi så på dette her at, eller vi, vi begynte å snakke om det der, at det har jo lenge vært en saying man har lenge sagt, at hvis man går fort opp i vekt, så går man fort ned i vekt. Nei, så går man, legger man fort på sig en. Fort opp, eller fort ned, betyr fort opp igjen. Og så har det vært noen små studier her og der som har begynt å utfordre den sannheten i gåsøgne da. Så vi valgte å ta dette her et stek videre og gjøre en stor studie på dette her og hvor vi da til sammen rekrutterte 300 deltakere til å bli med i studien, hvor da halvparten skulle gå fort ned i vekt, 1000 kilokalorier per dag, mens den andre halvparten skulle følge vanlig standard rodeopplegg med å ha et litt mer moderat energiunderskudd. De skulle ikke gå like fort ned i vekt. Og så skulle vi da følge de ett år og se hvem har gått ned mest i kilo etter ett år. For da skulle de da ha gått gjennom en ned og en opptrappingsvektstabiliserende fase. Så da hadde man kanskje for mange år siden tenkt at de som gikk fort ned i vekt hadde rast opp igjen i kilo etter et år. Men det vår studie viste, er at de som gikk fort ned i vekt, det var faktiskt de som gikk ned mest i vekt etter et år. De hadde en langt høyere vekthap enn de som gikk mer gradvis ned i vekt. Og det er jo da bakgrunnen for boken, at vi mener nå at vi kan si at uh, det å gå fort ned i vekt innledningsvis, det gjør at man, uh, så lenge man følger opplegget da, uh, kan lykkes med å holde de kiloene unna for alltid.
0: Ja, de gick ju ner, hur många kilo var det, var det på de första 12 veckorna? De gick ju ner över 1 kilo i snitt de första 10 talukorna. Ja,
2: och det, 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 det vil det är som upplever som kanske nu provar sig på detta här och benytter uppskriften i boken. Man vill ju gå fort ner i vikt i starten, lite avhängigt av vad utgångspunkt vikten men man vill uppleva gå ner många kilo. Ganske fort i starten, og så ville det stabilisere seg litt etter hvert, men etter ett år så hadde de som gikk fort ned i vekt, de hade gått ned 15 kilo totalt, og de som hade en mer moderat vektreduksjon, øh, de gikk ned 11 kilo, så det var 4 kilo forskjell, og det er, det er mye i forskningssammenheng.
0: Ja, det er interessant, for har jo alltid lært og trodd og forsovet også erfart fra mange av mine kunder og folk har gjort på at det her med gå fort ned, da går det fort opp igjen. At det, det stemmer liksom. Men uh, det interessante er at de fortsatte gå ned også etter det initielle vektappet på 8, etter 8-10-12 uker, som veldig mange opplever å få til. Fordi at man klarer å holde ut såpass lenge med ändring en endring, og så blir det vanskelig igjen, og så fyker man upp. Så, så det synes jeg var det mest oppsiktsvekkende positive, at de klarer å holde på det etter et år og at de har mistet veldig lite muskelmassa. at det stort sett er fettmasse som forsvinner fra kroppen, så mye det man helst ønsker, helsemessig og vektmessig når man går ned.
2: Ja, og det er kjempespennende. Vi, vi, jeg skal se si noen tall om det, men jeg har veldig lyst til å si, bygge på det du sier med det der å gå fort ned i vekt, og at man faktisk klarer å holde det etter et år. For dette her er jo egentlig første store studie der man har sammenlignet det å gå, eller sett på det å gå fort ned i vekt, med å spise vanlig mat. Og det er nok mye av grunnen til at man ikke har gått fort opp igjen, fordi de andre studiene, og de andre metodene for å gå fort ned i vekt handler jo gjerne om å drikke shakes, det pulver, det er ikke mat. Og når man da slutter med det og går tilbake til de gamle vanene, så vil man så selvfølgelig gå fort igjen opp i vekt. Men hvis man endrer kostholdet og fortsätter med å spise det kostholdet man har endret og, fått, og fortsetter å gode, eller holde på de gode rutinerne, så vil man jo klare å holde vekten unna. Och det jeg kan si då med i förhållande till det du sa med med att miste muskelmassa för det har ju också varit en ting man har sagt at man mister mycket muskelmasse hvis man går fort ner i vikt och så. Men det här har denne studien också visat att det är inte tillfälle för det var faktiskt bara eh, det var under en halv kilo skillnad mellan grupperna i tap av muskelmassa eh, de som gick fort ner i vikt miste ett lillt mer muskelmassa, men det var då som jag säger det är 0,4 gram skillnad och ingenting. Mm.
0: Ja, og jeg har lest mye forskning og gjort på lavt nivå selv, testet ut mange forskjellige måter å gå ned vekt på, og det eneste forsøket som har sett i verdenslitteraturen i fall, som jeg har oversikt over, som har klart å opprettholde all muskelmassen det er et forsøk fra USA som er nå over 20 år gammelt der det var bare mannlige forskerspersoner som trente mye tung styrketrening i vektdirektionsfasen de klarte å opprettholde nesten all muskelmassen men de gjorde veldig mye innsats for å få det til sånn at det at så mye muskelmasse er igjen, eller så lite forsvinner, er, er oppsiktsverkende og utrolig gode nyheter egentlig. Mm. Men 1000 kalorier betyder at uansett om du er 80, kg eller 100 eller 120 kilo, så er det 1000 kalorier som er utgangspunktet i starten.
2: Ja, det er utgangspunktet. Og så anbefaler vi litt forskjellig varighet ut fra vekta, eller BMI, som vi ser at hvis du har over 30 BMI, så kan du følge dette opplegget i 12-16 uker, mens hvis du har under det och på något och mindre kilo och bli kvitt så ser vi 2 til 4 uker. Og allt utöver detta, enten du har över eller under 30B med och du vi följer upplägger längre än det vi anbefaller så anbefaller vi at man gör det med med, med professionell hjälp då rätt och du få eh, du kan ju då få hålla på sin näringsbrist rätt och säkert For du fortsätter det underskuddet så pass länge så Men innenfor de rammene vi har satt det, så er det helt trygt, så lenge man ellers er frisk. Det er noen eh, som, bør, eh, som ikke anbefales å gjøre dette opplegget her, hvis man har kroniske sykdommer og alvorlig sykdom, men hvis man ellers er frisk, så er dette her helt fritt fram og helt greit for hvem som helst, som motiveres av å gå fort ned i vekt.
0: Mm, og det vel, gjør vel de fleste som har lyst til å ta et litt javs ned på vektskålene og ja, er det, er
2: det både ja og nei. Noen syns at dette her kan bli litt, litt for tøft, at det er vanskelig å få det til i en travel hverdag. Kanskje man har små barn, man, man blir kanske veldig preget av det høye energiunderskundet, selv om faktisk kroppen vender sig mer og mer til det jo lenger tid det går. Det er liksom den første uka vi sier som er verst. Så noen trives bedre med å ha dette litt mer moderate energiunderskuddet som gjør at det ikke føles så godt da på kroppen.
0: Men i hvert fall ut fra de utsagnene, fra de jeg har snakket om, så det, har det blitt overrasket hvor og, og, greit det har vært å tilpasse. Det er noen dager som selvfølgelig er omstillingen, og så har det fungert, og det er jo noen her som regelmessig bruker det opplegget her i x antall uker for å justere vektet etter en høytid, for eksempel.
2: Ja, og, og i studien så oppgav jo stort flertallet av de som gikk fort ned i vekt, at de fikk så mye overskudd etter bare kort tid, og var virkelig skikkelig gira. Mm. Mye mer vanlig å høre det enn i den andre gruppa, og og det kan nok kan noe med å si at de har gått av fort ned i vekk til starten De får en kjempeboost, de får en kjempemotivasjon Og mange av dem hadde jo nesten ikke lyst til å slutte på 1000 kalorier De ville fortsette å spise det, men det er jo ikke noe vi anbefaler da Men det så godt synes de det fungerte på kroppen rett og slett mm.
0: Skal det sies da at i studien her, så, og det som ligger til grunn for boka Så har de jo fått hjelp av en rodeveileder Så det vil jo uavhengig av boken, kan være ett smart tips och kanske få en som hjälper dig i en sån process oavhängt om du ska gå på kickstar tusen kalorier eller om ska lite mer men men ha en som ser dig lite utanfrån som hjälper dig att finna dig de tillpassningar och mått när jag får det här på sån genom inte bara någon få ukan men genom et, et langt långt förlopp. Mm. Men du är inne du har ju lagat allt av menyer och måltidsplaner og så vidare till det här upplägget och mm. kan kan du se si lite hurdan hurdan är hurdan är menyerna och måltiderna lagat och satt upp och tänkt brukt
1: Eh alltså i boken så har vi lagat en en plan, alltså eh, vi har föreslått uppskrifter eh, så altså vart eh, måltid. Och och kan man ju bruka eh, egentligen plan helt slavisk eller man kan plocka uppskrifter sån altså utifrån vad man önskar. i tillägg så har vi lagat en enkel mal, eh, som egentligen bara går på måltidarna och eh og rett og slett. Så, her, så, hvis,
0: så hvis jeg sitter og leser boka, så kan jeg forstå hva bør jeg, eller vad kan jeg velge til frokost? vad kan jeg ha som lunch? Ska jeg ha noe til middag, så finner jeg tips om det, og kveldsmatt mellområdet vil jeg også kunne finne ulike forslag jeg kan plukke fra.
1: Ja, det kan du. Så her har du mulighet til å sette en egentlig din egen meny, men samtidig eventuellt bare følging følging til slavisk sånn som en er. Ja,
0: for hvis du er i hvert fall sånn som er da, som eh, hvis er liken og så liker av resten av livet, så kanskje finne noen favoritter i ulike måltidskategorier, så kan man egentlig
1: Absolutt. forholde
0: seg til at det kanskje ikke hver dag, men relativt ofte. Det
1: kan du, du kan gjøre det egentlig så litt liksom, sånn ensidig sånn sett, med hvis du velger noen favoritter eller at du kan følge den sånn som den står og, og få et veldig sånn variert og, og næring, næringsdrikt kostehold.
0: Men får man i seg nok næringsstoffer over tid på 1000 kcal eller bør man ha noe tilskudd for å sikre seg det?
1: Man bør jo ha, altså det er jo ja, det er jo altså vi anbefaler jo en multivintamintablett og tran itsant i tillägg oavsett eh men jo mer näringsrik mat man äter ju lättare är det ju få in sig dina näringsämnen som man träng men det är därför vi ser att 8 till 12 uker är nok då itsant för det kan bli svårt att få in sig nok näringsstoff efteråt.
2: Ja, vi ser faktiskt till med lite längre också till de som har BMI over 30 men ikke mer än 16 uker för data har, begynner kroppens lager av ting og virkelig tømmes da men det jeg hadde lyst til å legge til som en klar fordel med boka vår det er jo det at altså, hvis du skal ned i vekt så må du ha et energiunderskudd uansett hvordan du ryrer og vender på det så må du ha et energiunderskudd og så er det veldig diskutert da om hvorvidt det er bra eller ikke å telle kalorier. Noen øh, synes det er helt fyfy og helt forferdelig, mens andre synes det er den eneste måten å få dette til å fungere på. Så her i boka her så kan man enten da, følge slavisk disse frokost, lunsj, middag, mellommåltid. Du trenger ikke å telle en eneste kalori. Du må bare følge og da vil du ligge på rundt 1000 kilokalorier, eller du kan følge måltidsopplegget med at du skal ha så og så mye kilokalorier i frokosten, og så og så mye til middag og lunsj og sånn og sånn. Så du kan velge selv da, mm. egentlig, om du vil telle disse 1000 kilokaloriene eller ikke. Mm.
0: Ja, det er et godt poeng, for hvis vi ser på kroppen som en kalkulator, selv om kalkulatoren er litt ulik fra menneske til menneske, så er, så er det som du sier, Karoline, at, skal man ned i vekt så må det være ett energiunderskudd Og hvis du lar andre sikre deg at du kommer i det energiunderskudd Og bare spiser det som blir anbefalt Så er det jo ikke noe problem Eller hvis man har lyst til å kontrollere og kanskje sjekke litt selv Så kan man gjøre det ved å logge maten, ikke sant? Eller sånn som hvis La oss si at, det er at jeg er på denne kickstart-menyen Og så finner du ut etter 12-13 uker At ok, nå er det på tid å trappe opp matinntaket Jeg har gått ned mange kilo Følg mig i bedre form og så skal jeg øke litt, så kan man da for exempel gjøre så enkelt som å plukke ett extra måltid fra de menyene som finnes, bare se å, å si legge på en ekstra lunsj, eller en ekstra mellommåltid, bare for å bygge opp næringsinntaket litt. Er det en måte du gjør på? Ja, det
1: kan jeg absolutt gjøre. Så hvis man føler at man er ferdig, det er jo en ting hvis man ønsker å, å gå ned noen kilo til, så kan det jo være greit å sig seg litt, litt høyere etter hvert. Um, så, og da kan man fint legge til et mellomhårtid. Mm.
0: Og der er vel eh, hovedregelen, i hvert fall hvis man skal gjøre det här litt systematisk, at når du känner eller skjønner, eller får hjelp til å forstå at nå skal du øke matinntaket litt, la oss si du skal opp med 200-300 kalorier mer per dag, at man da gjør det i små porsjoner, at du kan gå fra 1000 til for 2000 fra en dag til en annen, men at du lägger legger inn no, litt, en liten økning, og så lar du det virke i, vartfallet uke eller två väl och se hur dån slår det ut på överskudd vikt eventuellt hälsaparamenter för då eventuellt vurdere ska fortsätta på det här lite till eller ska öka ändra lite till med kanske ända till måltid eller lägga på lite mer middag för att liksom dosera det själva upp så sånn, att det inte bara blir plötsligt rätt upp i mycket mer.
2: Ja, och det är ju det det är ju som gör viktreduktion så svårigt för det är ju ak som du beskriver och det är ju denna fasen här som er krävande. Noen øhm, syns det er veldig brutalt å skulle plutselig øke med to, kanskje 300 kilokalorier. Noen må ta det, ta det litt mer gradvis og kanskje øke med 50 kilokalorier uke for uke. Men det er viktig å holde det da det økte matinntaket på noen uker da, kanske to uker, for å se, går jeg opp i vekt? Fortsetter jeg å gå ned i vekt? Er vekten stabil? For det er, det er, der, det er nå du da skal finne det nye, nye energientaket ditt, da, som du, hvor, der hvor du holder balanse i vekten uten å gå verken opp eller ned, och det, det må du bruke litt tid på, rett og slett. Så nei, jeg vil ikke ta sånne drastiske hopp, eh, men å øke litt etter litt, og vente og se hvordan kroppen responderer på det, det er, det er veien til suksess. Ja, så
0: små trappetren ikke hopp mm. opp i øverste rulletrappa med en gang. Nettopp. Men Unni, du som har stått för allt av måltidsplaner og, og menyer og... Vad vil du anbefale generelt? Du veileder jo mange i rode da, som får hjelp på deg til å kontrollere vektet. Hva vil du anbefale? Slags, hva slags måltidsrytme tror du passer for de fleste som skal prøve det her?
1: Altså, vi anbefaler jo egentlig tre, til, en, en, tre hovedmåltider og en til to mellommåltider. Og så er det litt sånn, avhengig av hvordan man liker og <laughs> hvordan måltidsrytme man har i løpet av dagen. Så det kan jo variere ut fra sitt eget ønske men at man har kanskje 3-4 timer i mellom hvert måltid sånn at man spiser, og spiser nok utifra det vi anbefaler også er det jo litt der med oppskriftene i boka, de er jo tilpasset en porsjon, så man kan enkelt finne ut av hvilken porsjon man skal ha så nei, jeg tänker at det, og, og vi ser jo det at det er jo lurt å legge hovedenergiinntaket i, i den perioden av dagen hvor du kanskje er mest aktiv, så det er jo, jo lite greit å tenke gjennom for sin egen del av.
0: Og apropos aktiv, Karoline, eh, vi har jo, eller det er faktisk det eneste jeg har skrevet i boka, at jeg har jo noe med aktiviteter og treninger, men basert på Go-Low-studien og, og kickstart-opplegget, eh, og det er jo mange av det i rådet som følger der, for vi har flere veiledere som, som eh, driver oppfølging på kick, etter kickstart-prinsippet. Eh, hva, hva er det som kan være lurt å tenke for aktivitet og trening? Går det an å i bevegelse når man går på 1000 kalori, eller er man bare sliten og slapp hele tiden?
2: Nej absolut Vi oppfordrer jo til å være litt aktiv. Det er ikke kanskje når man begynner på kickstart at man skal begynne å trene til et halvmaraton. Men dette avhenger jo av hva utgangspunktet er. Men hvis du er, har en høy BMI og er uttrent, da vi gåturer lett trening og, og i den grad man har overskudd og kapasitet, hvertfall i starten. Og du, Halvor, er jo veldig for sånn motbakketrening og kan sikkert snakke litt mer om det, men hvertfall at man gjør noe, Uh, Og så lytte til kroppen. Hvis man er mer trent i utgangspunktet, så er det ikke noe i veien for å fortsette med der man er. Men igjen, lytte til kroppen, kanske tilpasse måltidene rundt treningen, sånn at du har litt å gå på før uh, trening. Så det er fullt mulig, men for de fleste da, sånn som vi, de vi fulgte på den studien, så var vel gjennomsnittet var ikke spesielt godt trente, og da er det fint med turer, lavterskeltrening, ikke kjempehøy intensitet, og så øker man på etter hvert som kroppen blir lettere om man har mer overskudd.
0: Ja, det å være hverdagsaktig, det høres jo kjedelig ut, men det er smart, altså det å bruke bena i hvert fall i hverdagen, det er ikke noe grunn til å la være å det i hvert fall.
2: Absolutt ikke, og det er langt bedre enn alternativet og, enn å ligge på sofaen. <laughs> ja,
0: og så har vi, vi har laget to enkle treningsøkter som egentlig bare er for å booste formen ditt også, for når du går ned i vekt, så blir kroppen lettere, og da vil du uansett beviselig være i bedre form, men da vil det også være litt artigere å bevege på kroppen, for den er lettere enn før. Så da går det an å bruke det momentumet du har der til kanske kanskje in inn en lite treningsøkt i uka, kanskje til og med to. Så vi har laget noen sånne veldig korte, enkle forbrenningsintervaller som var varer sånn par minutter, og så er det pause der du kan ut egen form egentlig få en treningsøkt som får litt fart på hjertet og får litt fart på forbrenningen og formen når du har likevel inni en som sånn positiv trening med vektidrusjon og, og bedre helse. Ja. Så, det er, så det er mulighet, men som du sier, det er jo ikke noe viss, å, hvis, du, hvis du er slapp en dag, så gjør det, prøv å være aktiv generelt da, men når du liksom har kommet til tralten og kjenner at dette fungerer godt, så vil ikke sånn treningsødelegge dagen for deg, for den er hverken spesielt har eller veldig langvarig.
2: Nei, og vi vet jo da, altså, for å gå ned i vekk, så er det jo kostholdet som har mest å si, men vi er jo veldig for at man skal sette i gang med å få bedre vaner når det gjelder aktivitet så fort som mulig, og ikke minst så skal man tenke på det at men det mentale overskuddet du sitter igjen med etter å ha trent, det kan hjelpe deg da, i en prosess hvor det er lite energi og, og man, man, er, man er mye sulten og, eller hvis man opplever det, da, at det kan hjelpe rett og slett.
0: Og så har vi, eh, som jo hele Norge vet nå, så finnes det jo en del vektmedisiner på markedet som hjelper folk med å gå ned vekt, og det er en god ting. Så er spørsmålet, når man går ned vekt, ved bruk av vektmedisin, så blir jo matinntaket dramatisk redusert. Altså, vi snakker vel om et inntak på rundt opp mot 1000 kalorier for de fleste. Er det dette et koncept eller en meny, en måltidsplan som fungerer for de som bruker vektmedisin også?
2: Ja, absolutt. For vi, man sier jo det at for å oppnå resultater ved å gå på vektreduserende medikamenter, så må man jo ta tak i kostholdet og aktivitet også, det er den første setningen, tror jeg, i pakningsmedlegget i disse medikamentene. Og kickstart, ja, helt supert. Og det er jo... Her, altså selv om det er litt mindre mat enn de aller fleste av oss spiser, så er det sunn, næringsrik mat med god energitetthet, og man vil jo da lære seg hva som er sunn mat, og så tar man med seg det videre når man da enten slutter på medisinene, og skal begynne å spise seg opp igjen. Mm.
0: Og her må jeg gi litt skrytt til en del av de rodevedledere som har jobbet med og hjulpet mange som går på vektmedisin, som har tilpasset en og måltidsplanen ut fra hva vektmedisinen gjør med fysiologin og matreguleringen og appetittreguleringen, sånn at det også kan være et argument for å kanske oppsøke en veileder som kan gi deg hjelp i en vektredisjonsfase, enten det er på vektmedisinen eller om det på kickstart eller noe annet, du får en person som skjønner vad du står i, og så kan man hjelpe deg fra uke til uke til å de justeringene og, og reguleringene. Nå henter det opp, ja, hvis det går litt
2: galt. Ja, og det vill jeg se si at kickstart generelt er en veldig eh, fleksibel metode. Den kan kombineres ved vektreducerende medisin. Det er mange nå som driver og utforsker og holder på med mer faste, faste dieter. Og dette her kan fint inngå man, hvis man driver en sånn faste metodikk. Eh, alt dette her kan tilpasses. Selvfølgelig er det... Det kan være lettere å få veiledning når man driver med dette, hvis man ska kombinere disse forskjellige metodene. Og, ja, våre veiledere har ju god erfaring med dette, men ja, det er fullt mulig å kombinere. Og til
0: slutt så jeg at vi må si litt om hva kan man kan forvente eller håpe å oppnå hvis vi tenker på primært vekt. Da. Hvor mye kan man regne med hvis man følger det opplegget her? I. La oss si at du følger den kickstart-menyen i la oss si 12 uker da før du kanskje skal begynne å dosere litt opp, hva kan man forvente i løpet på tolv uker, litt avhengig av
2: Ja, altså, øh, nå var jo disse som gikk fort ned i vektig studien, gikk i snitt 15 kilo på et år, men det er mulig å oppnå mye mer enn det. Dette var jo bare et snitt av i 300 som var med, så, ja, så tolv uker, du, du, i teorien så kan du jo gå ned en, vekt, en kilo i uka, eller i hvert fall inntil en kilo i uka eh, på den tiden der. Så Og det så
0: vi jo i studiet nå, at det var jo flere som gjorde det ja, i de ja, første ja, ja, tolv uka. Ja,
2: ja, så det er, det er mulig.
0: Men selvfølgelig avhengig av hvor tung er det utgangspunktet også, at man følger opplegget. Men, selvfølgelig. Men,
2: Der er det en fordel å være jo, jo større, jo bedre. Ja. Da vil du jo fortere likvidt kiloene, ja.
0: Men det er litt av poenget med tittelen kickstart også, at det skal være et, et ordentlig, en, en ordentlig boost i forhold til ja. at du går ned mye i vekt fort. Ja. Og det er sannsynligvis veldig motiverende, og så er det jo grunn til å tro da, på alt som er gjort og testet, at det her en måte som fungerer godt, både på kort sikt og lang sikt.
2: Ja, for du får så mye motivasjon, du får en buss, og den tar du med deg da videre, når, når vektetapet stopper opp litt og bremser litt, men da er du så, da har du gått ned så mange kilo, og du føler deg så mye lettere, og vi snakker mye om vekt, men bare det å gå ned fem til ti av kroppsvekt, som ikke er så mye det gir enorme helsefordeler og det vil man jo kjenne på enten man er veldig overvekt eller ikke, vil man kjenne på flere plan på egen helse
0: og da sier jeg som Henning pleier å si Halvor, har du en fun fact til oss i dag? <gå> og ja da, takk Halvor det har jeg, Henning, Halvor yes, vi skal avslutte podden som vanlig med en fun fact, jeg vet ikke om den er, den er ikke så fun men den er en fact vi har akkurat avviklet julaften de fleste av oss du har säkert hunnit, ikvant? Oh, yes. Fick du någon fin jul förresten? Ja,
1: man tänkte på. Ja, man fick skiskor. Det Fik, Ja.
0: ja. ja kan jag säga? Då kunde ni fick du någon fin jul i år? Skisämring. Så box skisämring box. Vad Og gick du rätt på i jul i år, ikvant? Det var jul i fjör. vi oh, 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 grets på. Det var en bra. folkens det var inte avtalt. Men oavsett. <laughs> ja, det var ganska körligt på julaften. I alla fall lär vi fira. Det var minusgrader i hvert fall ja, ja. Vet dere hva som er den høyeste temperaturen som er målt i Norge på julaften? Aner ikke Prøv å gjette Vi snakker plussgrader her selvfølgelig ja, ja, er... 8 Ja, det er ikke så galt Det er faktisk den varmeste julaften Den er målt uh, 20, uh, 20, 1942, <laughs> da var det vel krig her også I tafjord i Møre og Romsdal Da var det 17,2 varmegrader på julaften Oi! som det var vel ganske trist med krig og greier da, men ja, om ikke annet så det var det var varmt ja, så de kunde gå i shorts ja. i tafjord, inn yes. og uta av kirka ja. hvis de var åpne på jordaften, det yes. husker jeg ikke ja, det, husker det var rett ikke. før jeg ble født faktisk, <laughs> det var slitt foreldrene mine ble født ja, med disse fjollete ord så sier vi rett og slett takk for nå, så må dere gå in på facebook-gruppa som heter Et Fett, hvis dere har spørsmål eller innspill til tema, og så er det bare å fyre løs, så prøver vi å svare på det vi kan vi, takk for nå Ha det, ha det.